0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle
1: Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, was macht eine Technikerin bei Telekom?
0: Was macht eine Technikerin bei der Deutschen Telekom? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben den ja, wenn man so will, Teil 1 dieser Episode oder dieser dieser Folge schon aufgenommen gehabt und zwar mit äh, Niklas. Wir haben uns äh, da vor drei, vier Wochen zusammengesetzt und haben den Ausbildungsberuf des IT-Systemelektronikers bei der Telekom besprochen und jetzt haben wir sozusagen hier heute so ein bisschen Part 2, nämlich äh, haben wir Emily uns gegenüber sitzen per Zoom, die diese Ausbildung auch durchlaufen hat und ja, jetzt schon im Berufsleben seit ein, zwei Jahren steht. Und sie möchte uns heute so ein bisschen, ja, dann erklären, was macht man denn wirklich tagtäglich in diesem Beruf. Erstmal zu dir, Emily, wer bist du überhaupt? Stell dich einmal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben.
2: Hallo, ich bin Emily, ich komme aus Augsburg, bin 21 Jahre alt und jetzt eben seit mehreren Jahren bei der Telekom.
1: Ja, Emily, wie ist es denn dazu gekommen, dass du Lust drauf bekommen hast, bei der Telekom als als Technikerin zu arbeiten?
2: Das hat eigentlich damit angefangen, meine Schwester hat den Beruf auch schon gelernt und die arbeitet da auch immer noch drin. Und die kam halt täglich heim und hat von ihren Kunden erzählt und was sie alles gemacht hat. Und ich fand das immer ganz spannend.
1: Okay, also von der Familie irgendwie so ein bisschen überzeugt worden, von der Schwester jetzt speziell. Was waren da vielleicht? so? Hatte sie da irgendwie eine spezielle Geschichte mal erzählt oder war das allgemein immer mal, ja, heute mal ein cooles Erlebnis gehabt, gestern auch wieder? dass es dich einfach so ein bisschen dann zu, äh, überzeugt hat?
2: Das meiste, was sie dann erzählt, ist zum Beispiel, wenn Kinder irgendwelche süßen Haustiere hatten oder <lacht>
1: ähm,
2: kleine Kinder, die irgendwas Witziges gesagt haben oder auch wenn Kunden einfach super freundlich waren, weil das hinterlässt einfach einen Eindruck.
1: Okay, also man, man hört schon raus, dass so ein bisschen auch der Fokus auf den Außendienst wahrscheinlich äh, liegt, dass da irgendwie so diese Passion dann ist, dass man da viele neue Leute kennenlernt, äh, verbunden dann natürlich auch mit dem äh, nötigen Know-how, mit dem Fachwissen, ähm, aber dann natürlich die Kombination macht dann halt anscheinend einen sehr, sehr coolen Beruf aus, ähm, weil du hast ja auch gesagt vor dem Gespräch, dass du speziell im Außendienst tätig bist, ähm, einige deiner Kollegen sind ja auch im Innendienst, ähm, wie Björn schon erwähnt hat, wir hatten schon eine Episode vorher gehabt, heißt, wir werden jetzt dieses Mal so ein wenig die den den Part der Ausbildung auslassen. Für die Leute, die jetzt erst dazugestoßen sind und das sie hören, ähm, gerne hört euch die Episode mit Niklas an, dem IT-Elektroniker. Ähm, da sind wir genauer auf die Ausbildung eingegangen. Aber heute ist der Fokus so ein bisschen, wie es danach aussieht. Also Emily, wir können ja trotzdem ganz kurz irgendwie so ein bisschen die Ausbildung anschneiden. Was vielleicht dir daran einfach gefallen hat, jetzt nicht genau ins Detail zu gehen, aber was dir daran vielleicht Spaß gemacht hat in der Ausbildung.
2: Also in der Ausbildung fährt man ja direkt, mit und macht die Arbeit mit und darf da zuschauen. Und da hat mir richtig gut gefallen, dass man schon mit dabei ist und das halt direkt sieht und nicht erst irgendwo in einem Studio das alles lernt. Und auch ich bin bei sehr vielen verschiedenen Kollegen mitgefahren und dann kriegt man von jedem Kollegen immer die eigene Arbeitsweise mit und kann sich daraus dann seine eigene zusammenstellen, wie man es am schlausten eben macht.
0: Okay, ja, dann ähm, hast du so sehr viel dann auch aus der Ausbildung mitgenommen und dann ging es nach bestandener Prüfung für dich so in die ersten, in das erste Berufsjahr. Welche, welche Sachen hast du dann schon machen dürfen? Was für einen Übergang gab es? Ähm, nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie das Ganze ablief. Also du wurdest ja übernommen und durftest dann eben dann auch gleich losarbeiten. Wie lief das ab?
2: Kurz bevor ich die Zusage überhaupt schon bekommen habe, ähm, habe ich schon meinen mein Dienstwagen bekommen. Und durfte da eben dann auch schon selber rumfahren. Also das war sogar noch vor der Prüfung. Da wurde ich dann schon sozusagen auf die Kunden losgelassen. Ja, dann hat man halt schon seine eigenen Aufträge, sein eigenes Handy. Wenn man Fragen hat, kann man natürlich alle Kollegen immer anrufen. Aber man darf halt schon komplett selbstständig arbeiten.
0: Okay, wie alt warst du bei, ähm, ab also bei abgeschlossener Prüfung dann?
2: 18, weil da habe ich gerade meinen Führerschein auch schon gemacht Okay. und dann hat es perfekt zusammengepasst vom Zeitpunkt her.
0: Also war so mit 18, 19, warst du dann schon so in diesem Stadium, dass du sagen konntest, okay, du hast deine eigenen Aufträge, du fährst dann im Außendienst rum zu den Kunden. Ähm, was war das für ein Gefühl? Ich meine, das ist ja dann auch sehr viel Verantwortung, die du dann in, in so jungen Jahren dann schon irgendwie ja, zugetragen bekommst. Hat dir das, hat das eher zugesagt dann, dass du auch gleich Verantwortung übernehmen wolltest?
2: Man hat nicht mehr die ganze Zeit jemanden, hinter dem man sich fast verstecken kann, sondern mhm. es ist jetzt halt die ganze Aufmerksamkeit auf dir. Und du musst jetzt hier den Auftrag erfüllen und dir alles vorstellen und Schritt für Schritt abarbeiten. Am Anfang dachte ich mir, okay, das wird schon kompliziert, aber man kommt recht schnell rein. Und ich habe auch ab und zu wirklich Kollegen angerufen und gefragt, hey, ich weiß da jetzt nicht weiter, und dann helfen die einem direkt und dann hat man wieder was dazugelernt und kam halt beim nächsten Auftrag wieder viel schneller voran. Also man kommt richtig schnell rein.
1: Ja, sehr cool auf jeden Fall, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wie das dann ablief überhaupt, weil du jetzt schon gesagt hast, direkt nach der Ausbildung warst du dann alleine unterwegs, ähm, hattest halt nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie, ja dich wie du es gerade so schön gesagt hast, dich in deinem Kollegen zu verstecken, aber du hast es jetzt schon ganz gut erwähnt. Ähm, also ihr habt dann halt Diensthandys und könnt euch dann einfach unter den Kollegen ganz easy anrufen, kommunizieren miteinander und dann, wenn Probleme aufkommen, ähm, einfach miteinander ja euch austauschen.
2: Also wir haben halt eine Teamgruppe und wir haben ein großes Kontaktebuch, wo von jedem alle Daten drin stehen. also selbst wenn ich jetzt mal nicht einen Kollegen telefonisch eingespeichert habe, dann weiß ich halt immer, wo ich jemanden finde und es ist wirklich, jeder hilft jedem, ich kann eine Person anschreiben und die sagt, ich kenne mich da jetzt zwar nicht aus, aber hier fragt doch mal den und den, also es ist wirklich, man merkt, da wird gegenseitig geholfen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass in unserer vorherigen Episode Niklas gesagt hat, mit, einem, mit einer abgeschlossenen Prüfung dann, oder mit einer abgeschlossenen Ausbildung als IT-Systemelektroniker stehen einem dann sehr, sehr viele Wege zur Verfügung. Also man hat dann ja die Wahl, wo man dann arbeiten möchte, beziehungsweise nicht die Wahl, man muss natürlich auch schauen, wo Stellen frei sind. Aber er hatte auch gesagt, dass Glasfaserausbau zum Beispiel bei ihm ein sehr interessantes Thema war. Du hast, bist jetzt dann im Außendienst tätig als Technikerin. Vielleicht wäre es jetzt ganz gut, uns so ein bisschen zu erklären, ähm, ja, was genau machst du da, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, worauf zielt dein Beruf eigentlich ab, was machst du den ganzen Tag?
2: Also ich lade mir halt in der Früh meine Aufträge. Da sehe ich, was auf mich zukommt. Die Aufträge sind unterteilt in Outdoor, also Sachen ohne Kundenbesuch. Dann eben Aufträge mit Kunden und Störungen. Ich bin aktiv im Kupferbereich, also Glasfaser habe ich im Moment noch fast nichts zu tun. Also das ist so der Standard, der gerade überall in Augsburg verbaut ist. Dann fahre ich eben zu meinem ersten Auftrag. Eine Outdoor ist was ganz Schnelles, da wird einfach nur im Straßenverteiler eine Leitung eingeschalten. Das ist zum Beispiel, wenn ein Kunde eine schnellere, schnellere Geschwindigkeit will oder einen neuen Anschluss bekommt, aber schon vorher eine Leitung bestanden war. Ein Kundenbesuch wäre dann, ich schalte komplett außerhalb die Leitung frei, also in den Straßenverteilern und dann beim Kunden im Keller bis in die Wohnung und manchmal eben auch noch den Router dazu mit eingerichtet. Und bei einer Störung, das kommt immer ganz darauf an, was für eine Störung es ist, also da gibt es Totalausfälle und die Synchronisationsabbrüche. Bei Totalausfall da geht halt gar nichts mehr, kommt kein Internet mehr rein. Und das sind meistens auch die einfacheren Störungen. Ähm, da ist einfach irgendwo die Leitung ab, normalerweise. Und bei den Abbrüchen ist es dann so, dass das Internet irgendwo hat eine schlechte Leitung. Das führt dann dazu, dass der Router sich immer wieder neu verbinden muss. Und das sind die komplexeren Störungen, da muss man dann halt die Leitung Stück für Stück anschauen. Also das ist so der Hauptteil, den ich mache in meinem Beruf.
1: Ja, äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, du hast schon gesagt, dass so dieser Störungsfall teilweise kompliziert sein kann. Du hast auch erwähnt, dass man dann halt diesen Fehler irgendwie äh, eingrenzen muss. Wie läuft das denn ab? Das kann ich mir schwer vorstellen. Also ich hatte halt ein bisschen was zu tun mit Elektronik. Äh, da habe ich meinen Beruf erlernt. Aber äh, im Bereich so Internet und so weiter kann ich mir relativ wenig vorstellen. Also wie grenzt man da so einen Fehler ein denn im Fall einer Störung?
2: Also wir haben so ein paar Messsysteme, die uns ganz schön weiterhelfen. Also einerseits kann ich übers Handy den Suchton anschalten, so heißt der. Das ist einfach ein kleines Geräusch, das kommt von dem Sender vom Signal ab raus. Mhm. Und dann kann ich eben Stück für Stück jeden Schaltpunkt anschauen, ob ich da das Signal noch habe oder eben das Geräusch. Und wenn ich es nicht mehr habe, weiß ich, okay, bis hierhin passt alles und das Stück danach, da ist irgendwas kaputt. Und dann kann ich es eben so weit eingrenzen. Okay. Und das Gleiche kann ich aber auch von Kundenseite aus machen. Also da gibt es Messgeräte und auch eigene Geräte, die über Ton funktionieren. Also wir machen sehr viel über Ton und Geräusche. Da kann man es dann leichter raussuchen. So kennen wir uns dann langsam aus mit den Leitungen, bis wohin alles in Ordnung ist und wo dann das Problem auftaucht.
0: Ja, speziell bei den Besuchen dann oder bei den ähm, Aufträgen bei den Kunden, gibt es dann immer auch einen Erfolg oder ist dann auch so der Punkt, wo du dann manchmal auch sagen musst, okay, hier passe ich, hier muss dann nochmal jemand Externes ran oder Führt denn eigentlich ähm, der Einsatz immer zum Erfolg? Weil ich kann mir dann auch vorstellen, dass ähm, wenn dann du vielleicht bei einem Kunden bist, dass dann aber warum auch immer vielleicht dann doch nicht zu lösen ist, das Problem, dass man dann vielleicht irgendwie ja einen unzufriedenen Kunden sich gegenüber hat und sich dann vielleicht erklären muss. Ja, wie, wie läuft das ab?
2: Zu 90 Prozent klappt alles. Was Wenn was nicht klappen sollte, dann gibt es immer irgendein Protokoll, wie man das halt weitergibt. Also entweder es liegt daran, dass ein Kabel oder so nicht durchgeht und dann ist es entweder in der Erde oder in der Wand, wo man es nicht erreichen kann. In der Erde geht es dann weiter in unser Tiefbauamt, die kümmern sich darum. Oder in der Wand, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, das anzuschauen, weil wir kriegen ja nur einen gewissen Zeitraum pro Auftrag, dann schicke ich das weiter und sage, hey, da muss jemand noch die Endleitung anschauen, also eben die Leitung vom Keller bis in die Wohnung. Ansonsten gibt es eben noch die Rücksendegründe, zum Beispiel Kunde nicht angetroffen, dann ja. können wir ja leider nichts machen, dann müssen wir halt wann anders wiederkommen. Oder wenn der Kellerraum mit dem Verteilerkasten von uns abgesperrt ist, dann können wir entweder schauen, dass der Hausmeister noch rechtzeitig kommt oder dann müssen wir es eben auch zurückschicken. Aber das steht ja immer in dem Text drin, dass man da schauen soll, dass man reinkommt. Wenn wirklich alles für alles gesorgt ist, Klappt es eigentlich fast immer.
0: Ja, wenn du jetzt sagen müsstest, was dir so gerade so in Bezug auf den ähm, Kundenverkehr, sage ich mal, was macht dir da so am meisten Spaß? Also, hast du schon erzählt, dass es sehr viele unterschiedliche Problemstellungen sind, aber wenn du jetzt dann so Kundenaufträge, ähm, wenn du das so, ja zusammenfassen müsstest, was dir da so am meisten Spaß macht. Bei deiner Schwester, sie hat ja immer erzählt von, äh, von süßen Haustieren bei den Kunden, aber wenn du jetzt sagen müsstest, fachlich, was dir da so am meisten äh, liegt?
2: Router einrichten tatsächlich, okay. weil das ist immer so ein ich schließe den Router an und die meisten Router machen das eigentlich eh schon von allein, dass sie sich dann einrichten, aber wenn sie es eben nicht machen und der Kunde fragt dann oder sagt, er kennt sich da jetzt nicht aus und ob das ich nicht vielleicht für ihn machen könnte, dann, das fühlt sich einfach gut an, weil das ist eigentlich was ganz Simples. Das muss man einmal verstehen und dann kann ich das eben eingeben. Und die Kunden sind dann immer voller Bewunderung und sagen, boah, das hätte ich jetzt niemals erwartet, dass das so einfach geht. Und das da erklären und denen zeigen, also da habe ich immer richtig viel Spaß dran.
1: Es sind dann vermutlich auch äh, öfter dann ältere äh, Kunden, die dann wahrscheinlich so reagieren, oder?
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist doch schön. Also
2: die Jüngeren schauen sich dann ein YouTube-Video an und dann habe ich eh weniger Arbeit. Ja. Also, naja, umso besser. <lacht> ja, genau.
1: Du hattest gerade erwähnt gehabt, dass du am Morgen immer deine Aufträge hast, da durchschaust. Wie viele Aufträge hast du so am Tag im Schnitt?
2: Das kommt immer ganz drauf an, weil das ist ja zeitfenstermäßig geregelt. Zum Beispiel die ohne Kundenbesuch sind halt kürzere Aufträge, die mit Kundenbesuch sind länger und die Störungen sind ganz lang. Sagen wir mal, ich habe einen üblichen Alltag mit einer Störung, dann fünf bis sieben Kundenbesuche und dann halt als Lückenfüller noch diese Outdoor ohne Kundenbesuch. Mhm. Da sind es dann meistens so drei, vier, also so grob zehn Aufträge am Tag.
0: Hm. Ja, du hast es schon erwähnt, du bist dann wirklich ja in deinem Auto unterwegs, von Kunden zu Kunden, von Termin zu Termin. Wie ist das so, die, also die meisten Menschen oder viele Menschen, nicht die meisten, aber viele arbeiten ja meistens in einem Kollegium einfach zusammen, sodass man ja sich austauschen kann, soziale Interaktion natürlich auch irgendwie mit dabei ist. Ich glaube, der Part fällt bei dir ja zumindest zu großen Teilen weg. Nimm uns da mal mit, wie, wie das so für dich ist. Also gerade so, ja, du hast keinen Teampartner wahrscheinlich, der dann irgendwie mit dir fährt, vielleicht zur Einarbeitung mal, ja, aber sonst eher weniger. Wie läuft das so für dich ab?
2: Also das hat seine Vor- und Nachteile, weil einerseits Vorteile, du hast deine Ruhe, du kannst Musik hören, was du willst. Ich höre ab und zu auch Hörbücher nebenzu. Hm. Also wirklich, du hast da komplett den Freiraum. Manche Kunden, die dann halt wirklich auch ein Gespräch anfangen, ein bisschen vom Tag erzählen, da die hinterlassen dann ein bisschen mehr Eindruck. Und dann hat man auch wieder seinen Gesprächsbedarf gefüllt. Hm.
1: Ja, da muss man dann bestimmt auch ab und zu, wenn dann die Kundengespräche anfangen, so ein bisschen auf die Uhr wahrscheinlich schauen. Weil du jetzt gesagt hast, so circa ja, sieben bis zehn Aufträge. Ich schätze mal, das sind dann ja so 40, 45 Minuten pro Auftrag, die du so circa hast. Also klar, einige dauern dann wahrscheinlich länger als andere, aber du hast dann ja halt trotzdem deinen, deinen, deinen äh, Zeitplan, den du einhalten musst. Apropos äh, Zeitplan, ähm, wie lange arbeitest du? Wann arbeitest du? Wie sind die Urlaubszeiten? Wie sieht die Vergütung aus? Je nachdem, was du dann nennen kannst. Ähm, gib uns da mal so ein bisschen so ein Update.
2: Also zu den Zeiten, es ist komplett flexibel, also wir haben drei verschiedene Schichten, also es gibt Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht, Frühschicht ist von 8 bis 16 Uhr, Mittelschicht ist von 10 bis 18 Uhr und Spätschicht ist von 12 bis 20 Uhr, also eben immer acht Stunden. Man kann eine halbe Stunde vor oder nach Beginn anfangen und wenn man angefangen hat und mit seinen Aus Aufträgen fertig ist, ähm, fragt man halt, ob gerade noch irgendwas offen ist und wenn man dann fertig ist und es gibt nichts mehr, dann darf man auch heim. Also bei guten Tagen, wenn wirklich alles gut läuft und man es gibt keine Aufträge mehr und man hat wirklich nichts mehr zu tun, da bin ich auch ab und zu mal um 14, 14.30 Uhr heimgekommen. Hm. Aber dann gibt es halt auch wieder Tage, wo nichts läuft und man es ist, ist, ziehen sich die Aufträge und dann kommt man halt auch mal um 17.30 Uhr oder so heim. Also es kommt immer ganz drauf an. Kommt auch viel auf das Wetter an, weil bei schlechtem Wetter gibt es mehr Störungen, habe ich so das Gefühl. Und ja, also die Zeiten sind bei uns richtig flexibel. Urlaubstage, da, wenn ich das erzähle, da sind immer alle gleich ganz aus dem Häuschen. Ich habe 44 Urlaubstage.
0: Okay. Ähm,
2: ja, also bei uns ist es so... Wir arbeiten 36 Stunden oder 36,5 Stunden und arbeiten aber volle acht Stunden am Tag, wenn mhm. möglich. Und diese Überstunden dann werden uns als Urlaubstage angerechnet, als diese 14 ah, okay. extra Urlaubstage. Okay, also, also, ihr, also
1: ihr kriegt sozusagen diese 36,5 äh, Stunden vergütet, arbeitet aber meistens länger und die Zeit kriegt dann in Form von Urlaub zurück. Okay, ein genau, cooles ja. System auf jeden Fall. Ja, Ich dachte jetzt gerade, wir hatten letztens äh, den Piloten gehabt, da gab es auch irgendwie so, ein, so eine ähnlich hohe äh, Anzahl an Urlaubstagen, bloß bei dem war das so verschuldet, oder dem verschuldet, dass er halt äh, irgendwie sieben Tage Wochen hatte, ne? so ja, war das gewesen. Genau, die fliegen halt auch Sonntag und deswegen hatte der halt dementsprechend auch ein bisschen mehr Urlaubstage, ähm, aber okay, ja, das System haben wir persönlich zum Beispiel noch nie gehört, war interessant. Ja genau, und äh, hm. denk denke noch auf die Vergütung ein gerne, wenn du kannst.
2: Genau, ja, also ich weiß nicht, wie sehr ich das sagen darf, aber ich, ich verdiene ziemlich gut. Mhm. Ähm, ich bin ja noch frisch erst aus der Ausbildung raus. Und bei uns gibt es halt dieses System, je länger man dabei ist, desto mehr Geld kriegt man. Ja, also ich kriege grob um die 2000. Mhm. Und für meine Verhältnisse, so mit meiner Wohnung, ich habe ein paar Haustiere, da liegt es sich ja. gut. Also ich kann mich nicht beschweren.
1: Ja, gerade mit deinem Alter wahrscheinlich äh, schon ganz gut, auf jeden Fall mit dabei.
0: <lacht> ja, Emily, du hast uns jetzt schon sehr viel gesagt über deinen Beruf ähm, als Technikerin bei Telekom, Warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, nach der Ausbildung, du möchtest bleiben bei der Telekom? Weil gerade dein Beruf ist ja sehr viel gefragt, auch in anderen Unternehmen. Ich meine, du bist ähm, ausgebildet und fertig sozusagen, fertig ausgebildet von der Telekom, auch einem guten Ausbilder. Du hättest ja auch überall anders hingehen können. Warum hast du dann doch gesagt, okay, du möchtest dann bei der Telekom bleiben?
2: Ähm, da gab es ganz viele verschiedene Gründe. Zum Beispiel einerseits, ich habe mich schon so in meinem Team wohlgefühlt, dass ich da nicht mehr weg wollte. Andererseits, die Konditionen haben mir auch richtig gut gefallen. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Geschäftswagen mit Privatnutzung, hm. das Geld passt. Ich wollte auf jeden Fall nicht in ein Büro, weil ich wollte irgendwas Handwerkliches machen und das, da hat der Beruf einfach super gepasst. Ja, also es hat einfach mich alles in die Richtung gezogen und dann hat der Beruf schon mich gehabt.
1: Ja, super cool auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es aus mit Weiterbildungsmöglichkeiten? Also du hast die Ausbildung bei Telekom gemacht. Ähm, was bietet Telekom vielleicht äh, spezifisch für Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, oder allgemein, was gibt es in der Branche, in der du tätig bist, für Weiterbildungsmöglichkeiten?
2: Ähm, also es gibt ultra viel, auch wenn ich mich jetzt irgendwie woanders in der Telekom bewerben wür wollen würde. Es gibt in jedem Bereich irgendwas. Also es gibt kreativ, es gibt mit Kunden, auch mit Kunden an der Hotline zum Beispiel. Also dafür gibt es ultra viel Auswahl. Dann ähm, man kann auch richtig die Karriereleiter hochklettern, weil ich könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn ich lang genug dabei wäre und das eben als Ziel hätte, Teamleiter werden oder Serviceingenieur, das wäre dann der weitere Schritt von meinem Beruf, also Bisschen besser ausgebildeter Techniker auch noch. Also es gibt richtig viel Auswahl bei der Telekom.
0: Dahingehend dann ganz interessant, wir haben jetzt gefragt, was es für Möglichkeiten gibt. Welche Möglichkeit willst du davon äh, anstreben? Also hast du für dich schon irgendwie ähm, den Kopf gemacht, wo du dann irgendwo mal hin willst? Oder sagst du dir noch, okay, ich bin jetzt noch voll jung, ich ähm, lasse es erstmal auf mich zukommen, mache jetzt erstmal den Bereich weiter, der macht mir Spaß und schau dann einfach, was wird?
2: Im Moment fühle ich mich ganz wohl in meinem Beruf. Was ich für meine Zukunft geplant habe, ist, dass ich auf jeden Fall in das Glasfaser rein will, weil das ist einfach die Zukunft und Kupfer wird es nicht mehr so lange geben. Also das Glasfaser, das interessiert mich auch richtig, weil das ist wieder eine ganz neue Technik und ich mag nicht immer nur ähm, sitzen bleiben auf dem alten, sondern immer was Neues dazu lernen. Aber momentan, so Schritt für Schritt, mag ich erstmal langsam darüber wechseln.
0: Okay. Ja, wir sind jetzt schon so langsam beim Ende von der Episode angekommen. Wir fragen auch immer noch mal ganz gerne, was du so für Tipps mitgeben würdest für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich interessiere mich auch dafür. Ich möchte vielleicht so einen Weg in die ähnliche Richtung gehen. Ich finde das cool, wenn man dann irgendwie im Außendienst rumfährt oder zu den Kunden. Ich möchte das so in die ähnliche Richtung vielleicht wie Emily machen. Was für Tipps würdest du mit an die Hand geben?
2: Auf jeden Fall sich nicht einschüchtern lassen. Weil ich habe das Gefühl, man sieht immer die ganze Technik und dann denkt man sich, oh Gott, das ist komplett kompliziert. Aber da ste steckt überall ein System dahinter und das ist eigentlich richtig simpel. Also erstmal da mit einem offenen Kopf reingehen, dann auch sich wirklich helfen lassen von den Kollegen, weil es wirklich, also bei mir im Unternehmen sind die alle super hilfsbereit. Hm. Ähm, ich habe mir recht schwer in der Berufsschule getan, davon nicht entmutigen lassen, aber bei mir war es auch ein bisschen anders. Ich war das einzige Mädchen in meiner Klasse, das ist einfach bei dem Beruf noch ein bisschen was anderes, hm. ähm, aber sich da auch trauen. Das
0: ja, ist auch nochmal ein interessanter Und, Punkt, den du gerade angesprochen hast. Äh, den wir auch nochmal ansprechen, äh, ansprechen wollten. Wir haben ja auch ähm, in unseren vorherigen Episoden ähm, viele Technikerinnen oder handwerkliche Berufe ähm, gehabt, die von, auch von Frauen ausgeübt werden oder wurden. Und ähm, ja, es ist einfach ähm, ganz interessant, es bei dir auch zu fragen, wie das für dich war. Also, dann als einziges Mädchen hast du gesagt, dann in der Berufsschule. Wie, wie hast du dich da zurechtgefunden?
2: Am Anfang war es ein bisschen schwer. Weil da war einfach noch der Abstand zu allen anderen, weil ich war das einzige Mädchen, wir kannten uns alle nicht wirklich, aber es wurde dann recht schnell angenehm, weil da habe ich mich dann halt auch mit allen angefreundet, dann hat man sich gegenseitig geholfen und dann war das auch gar kein Problem mehr und gar kein Stress. Ja. Also davon auf jeden Fall nicht entmutigen lassen.
0: Ja, das ist nochmal ein äh, wichtiger Punkt, dass man sich davon auf jeden Fall nicht entmutigen lassen sollte. Wie läuft das jetzt bei dir? Dann in deinem jetzigen Team hast du dann auch viele männliche Kollegen wahrscheinlich?
2: Großteils ja, aber tatsächlich habe ich auch recht viele Frauen, also für den Beruf. Wir sind jetzt zu viert, glaube ich gerade. Und es, ich werde auch oft von Kunden angesprochen, dass sie sagen, oh wow, eine Frau als Technikerin. Und da sage ich dann auch immer, es ist jetzt gar nicht mehr so selten. Wir haben jetzt auch schon einige Frauen im Team und es ist jetzt halt... Es kommt langsam. Es ist ja nicht nur ein Beruf, das geschlechterabhängig ist.
0: Ja, ja, das ist cool, dass sich da auch so ein bisschen was wandelt und sich ein bisschen was tut, dass eben nicht nur Männer dann in dem Beruf aktiv sind. Ja, Ich glaube, wir haben alle Fragen ähm, abgearbeitet und konnten so vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen einen Einblick geben, eben Part 2 zu der Episode, die wir schon mit Niklas gedreht haben. Ja, dass man da einfach sich noch mal ein bisschen mehr ein Bild machen konnte. Was macht man denn wirklich als Techniker bei der Telekom oder als Technikerin in dem Fall? Vielen Dank, Emily, für deine Zeit. Wir verlinken dann auch noch mal alle Informationsseiten, ähm, ja, sei es für die Ausbildung oder ähm, ja, wenn man generell einsteigen möchte und dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank an die Telekom wieder mal, vielen Dank an dich, Emily, für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss.